0: Olá, você está ouvindo o podcast Humores Acadêmicos e esta é a nossa terceira mesa de discussão, composta sempre por mim, Patrícia, e mais três convidados da nossa Academia Brasileira. <risos> o tema da mesa de hoje, de março né, de 2021, é saúde mental na academia. Então, eu tenho aqui comigo hoje três convidados a Maria Carolina Mendonça, que é doutoranda em Filosofia da UFMG, e pesquisa nas áreas de Epistemologia e Filosofia da Cognição Kantiana. Olá, Carol, tudo bem?
1: Tudo bom, e você, Paty? E aí, gente?
0: Tudo bom. Temos também o Wesley Heleno de Oliveira, que é mestre em Filosofia, possui também licenciatura em Filosofia e graduação em Psicologia, além de um aprimoramento profissional em Clínica Lacaniana. Tudo bem, Wesley?
2: Tudo bem, Paty. Olá, pessoal.
0: E o Daniel Guimarães, que é bacharel em Psicologia e pós-graduado em Saúde Mental. E desde 2014 atua na área clínica com psicoterapia. Tudo jóia, Daniel? Tudo jóia. Olá a todos. Então, olha só. O objetivo do, do canal né, é falar um pouco sobre os humores dos cientistas, dos pesquisadores da academia. E que, ultimamente, esses humores não estão dos melhores, né? Porque falta de perspectiva, muito trabalho, muita dedicação e pouco retorno, né? pouco reconhecimento, muitas vezes, pouco investimento. Né? E isso reflete diretamente na saúde mental também, desses, tanto dos pesquisadores, tanto de professores, dos pós-graduantes e dos egressos também. <risos> Bom, é, eu dei uma olhada numa pesquisa da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, de 2019. E, segundo essa pesquisa, eles falaram que 63% dos alunos é, relataram o um sintoma de ansiedade, 46% desânimo, 32% insônia, 28% sensação de desamparo, 20% tristeza permanente e 11% de pensamento suicida. Então, eu queria trazer para vocês que são, né, são números altos e preocupantes. Né? E, inclusive, aqui no podcast, a gente reuniu alguns relatos de pesquisadores que citaram, inclusive, alguns sintomas até graves né, de crise de ansiedade generalizada e, às vezes, até uma subnotificação ou, ou um diagnóstico errado. Por exemplo, no episódio 2, uma das doutorandas, na época ela era doutoranda, na época da crise, ela foi diagnosticada com asma, mas, na verdade, o que ela tinha era crise de ansiedade. E uma outra entrevistada também, que do episódio 4, ela teve que começar um tratamento psiquiátrico durante a escrita do seu texto de qualificação no mestrado. Que ela teve uma crise de ansiedade generalizada. Então, a primeira, eu vou começar com a, com a Maria Carolina. Queria ouvir dela, se ela pode nos falar um pouco da experiência dela, porque ela tem muitos anos de academia, né? E de algum comentário que ela tiver sobre esse tema, o que, é que ela acha.
1: Então, Pat, é, acho que diferente dos colegas que estão aqui hoje conversando, é, eu não tenho informação em psicologia. Apesar de eu gostar muito da área, e eu faço análise também, né? trato como psicanalista há, já vai fazer uns oito anos. E essa brincadeira começou com justamente no momento em que eu estava entrando na faculdade, na graduação, por uma questão pessoal, que eu estava passando por um problema familiar muito grave, ao mesmo tempo em que eu estava entrando na universidade, no momento da graduação. E aí a combinação desses dois fatores se tornou muito complicada. Assim, eu, que eu precisei acompanhar a minha família ao mesmo tempo em que eu lidava com a graduação com, e com a pressão de estar fazendo né filosofia é, num país como o nosso, numa situação que os professores são tratados como são tratados aqui, e a situação de pesquisa que nós temos hoje. E esse processo foi 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 se desdobrando dessa forma. Então, a, a primeira coisa, assim, que eu teria para comentar sobre isso é que a, eu sentia a pressão na, nas minhas costas, como acadêmica, muito, muito nova. Porque, pensa, eu tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade, aqui no FMG, e eu tive que começar a fazer alguns... Eu já fazia análise e tal, e eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico já com para ansiedade e insônia com 20 anos e nesse mesmo período eu também estava tentando mestrado, formando, é, correndo atrás de, de iniciação científica, fazia parte de grupo de estudos, fazia seminário, participava, passava às vezes 12 horas dentro da, da Fafiche, fora o período de ônibus, transporte, porque eu não morava perto da faculdade. E isso tudo foi acumulando, né? Foi gerando um monte de um monte de coisa que foi uma pressão muito forte para lidar. Então, assim, minha primeira consideração é que eu acho que a, o impacto da pressão que você tem do meio do curso para frente, e ainda mais depois quando você resolve fazer carreira acadêmica e você tem uma pressão dos processos seletivos de mestrado, processo seletivo de doutorado, a pressão da escrita... Uhum. São são coisas assim que elas eu sentia como se elas tivessem como se fosse uma força me compactando, sabe? Como se eu não tivesse para onde fugir. Sim. E mas Sim. encontrei saídas. E assim, a, acho que a, a, se eu fosse citar três saídas principais assim que me fizeram criar uma autonomia no meu próprio processo acadêmico e na minha própria carreira e tal, foi de contar ficar muito próxima dos meus colegas, dos meus amigos da faculdade, porque criando, assim, uma comunidade acadêmica mesmo, voltada para se ajudar e, e pesquisar junto, e trabalhar junto, e comer junto, almoçar junto, fazer coisas sempre em companhia das pessoas, porque a vida acadêmica, ela é muito solitária, no momento que você está fazendo pesquisa, Sim. o seu trabalho, ele é muito solitário,
0: Principalmente na pós, né?
1: Exato. Principalmente na pós. Né? Eu senti, assim, que do final da graduação para frente, o seu contato com seus colegas diminui demais. E isso faz muita falta. Então, eu sempre, é. assim, eu preferia estudar na biblioteca da faculdade do que estudar em casa, se fosse possível, sabe? E as outras coisas foi, assim, eu tive uma sorte muito grande que minha família me apoiou muito durante toda a minha, a minha, meu trajetória acadêmica assim, de... Desde a, da, do apoio financeiro, que meus pais me ajudaram, até minha mãe me dar suporte emocional, e meu pai também, durante a escrita da, da dissertação e agora da tese. Uhum. E uma terceira coisa foi é, contar com ajuda profissional. Assim, a UFMG, de certa forma, era atenta a essas coisas, no sentido de direto, tem questionários sobre, ainda mais agora na pandemia, teve vários, questionários sobre a saúde mental dos pesquisadores, dos alunos e tal, e uhum. atendimento social, etc.
0: Os meninos agora, garotos, vocês têm algum comentário?
3: Então, hoje eu tenho uma experiência, né, talvez do, desse lugar do, do acolhimento, né, de, desses clientes, né, do, da demanda que eu recebo, que é uma demanda até considerável de, de pessoas que estão nessa etapa, né, da... Não, além da graduação eu acho que muito maior ainda da, da pós né quem está fazendo mestrado doutorado assim incidentemente assim quase 40% por cento do, do público atentar tá nesse nesse processo mas assim pela experiência né de vida acadêmica também talvez uma coisa interessante de compartilhar quando eu estava no curso de psicologia assim lá para metade do curso eu já comecei a atender na clínica né a, no caso a PUC, Minas, onde que eu formei, tem a clínica e escola. Eu acho que hoje é uma coisa disseminada, né? O FMG, a maioria das instituições tem. E eu ficava assustado com o número, assim, eu não podia atender os colegas da psicologia, né? Mas eu era aberta aos hum. outros, né? Sim. É, o pessoal das outras áreas, os funcionários e a comunidade como tudo. Tinha uma demanda alta da comunidade, mas tinha muita demanda do, dos, né, dos próprios alunos, né? E é muito, né, assim, bate muito o relato, né, da, da Carol nesse sentido, assim, do que que aparecem, né? O quadro de ansiedade, de estresse, né? O quadro ligado a essa questão de função de sono, ligado à questão da pressão mesmo, já. primeiro, acho que do, dessa mudança, né? Que é um choque, né? Você entrar na vida acadêmica, né? muda a vida da pessoa, né? 18 anos, né? Tem gente que entra... Né, com 17, 18 anos, muito jovem, assim, essa jornada e o impacto eu acho que é grande. Assim. E depois, essa coisa mesmo da formação e da, das expectativas com o futuro: a gente pensar quando for né a, a, a questão da profissão mesmo, da carreira, né, se vai ter emprego, e aí, dependendo das áreas, né a coisa vai, acho que vai agravando para determinadas áreas. E essa coisa de. né Querer é, seguir adiante depois de uma graduação, né, fazer um mestrado, um doutorado, é, é um desafio. Porque aí é a nossa, é a nossa realidade né, de como o Brasil lida né, com a, a vida acadêmica, né, que trata né, os pesquisadores, trata a questão da educação no Brasil. Né?
2: Como estudante de psicologia, ingressei também bastante jovem, aos 18, 19 anos incompletos e com aquela ansiedade de conseguir me formar bem e pensando já em um futuro profissional. E isto não era uma realidade única minha, mas de todos os colegas acadêmicos ansiedade e as emoções são próprias da psique humana. Né? A ansiedade, ela em determinados níveis é necessária para nos impulsionar na vida, para fazer qualquer atividade. Quando estamos em ambientes é, de grande pressão social e, e acadêmica específica, de um trabalho de excelência, essa ansiedade ela é aumentada ao extremo, né, então passa-se a, a sentir uma ansiedade eh, em níveis mais eh, significativos que causa uma uma disfunção, vamos colocar assim, ou um... Uma maior dificuldade da pessoa integrar as suas, as suas exigências, as suas expectativas é, internas e os seus planos com a responsabilidade de dar uma resposta às demandas que muitas vezes são é, é, muito acima daqui, da capacidade da, da resposta da, do indivíduo. Né? causando, então, eh, esses momentos de pânico né? ou, ou de um agravamento, de um adoecimento em casos específicos né? de fobia social ou de distúrbio mesmo de ansiedade ou um quadro esporádico de depressão. Né? É, o que eu... Eu tenho observado, no entanto, é que o adoecimento psíquico, né, ou, ou mais ainda, a, essa questão relevante da saúde mental, não, não atravessa apenas o universo acadêmico, né, e os estudantes, os pesquisadores enfrentam é, por exclusividade mas está presente na sociedade mais aberta como um todo. Né? É, na minha experiência, também mais presente é, atendendo pessoas é, em situação de vulnerabilidade social, ou que, é, seja por condição social, seja por condição política, como refugiados e imigrantes, a temática da saúde mental ela está presente de forma cada vez mais massiva. Né? E os sintomas, eh, em geral, são muito semelhantes. Né? Uma ansiedade aguda, eh, quadros eh, depressivos ou outros quadros eh, psicológicos ou mesmo psiquiátricos que precisam, requer um atendimento profissional e, claro, um amparo familiar e social.
0: Eu vou trazer um pouco da, do que, que eu, da minha experiência, do que, que eu posso falar sobre isso. Porque, na verdade, eu estava mais assustada antes de começar o mestrado pelos relatos que eu conhecia. né? E consegui fazer com um tempo tranquilo, né? consegui terminar até antes do, do esperado. No entanto eu não não fugi do problema da ansiedade de de até sintomas é, mais perceptivos disso porque na semana da minha dissertação meu ombro eu, eu, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer comigo eu nunca tinha visto eu fiquei torta <risos> sério eu tava torta eu falei gente o que está que acontecendo eu estou torta <risos> e não conseguia descer isso de tensão, de nervosismo, de medo, né? De... Claro que isso é muito leve e foi a partir daí desse sintoma meu que foi até fraquíssimo, até eu tava com o trabalho já pronto no tempo certo, tive isso, né? Tive esse, esse, esse sintomas, assim. Então eu decidi, foi um dos motivos também que eu decidi fazer o podcast. Foi quando eu, eu senti isso, falei, assim, ah, vamos, vamos colocar. E eu já tinha escutado, claro, né? de vários colegas, os casos deles, os problemas que eles tiveram durante a pós-graduação. Então eu sempre fiz a pós-graduação assim, meu Deus, eu tô entrando, onde que eu estou entrando, socorro, pra para que que eu estou fazendo isso? E sem perspectiva, né? Porque assim, várias vezes, inclusive, de pessoas que estão no pós-doc, né, me fala, por que que você está fazendo isso? Você vai entrar no filosofia agora? Não tem, não tem nada para você fazer e não, sabe? É, na situação que eu estava, era que eu, eu precisava fazer esse trabalho, ele estava na ponta da minha língua ali, né então ele tinha que sair. E, e saiu muito bem, deu tudo certo. Então, o que eu vejo repetindo muito assim um, um padrão, nesse caso, claro, de da saúde mental na academia, entre os pesquisadores, é um sentimento constante de, de insegurança no que eles, eles estão fazendo. Não sei se pode ser... Também mais presente em mulheres por ter uma falta de representatividade, né? É, sentimento de culpa quando você não consegue o resultado que você esperava, que você queria. E tem uma questão muito forte que apareceu também nos outros episódios, que a gente falou até da educação como um todo, de uma, educa de uma educação que a gente está trabalhando hoje em dia, que é uma educação para competitividade, né? E a competitividade e a individualidade está muito relacionada, porque acaba que se você está concorrendo para uma bolsa, o seu colega ele é o seu oponente, né? Sabe? É, é muito ruim isso. Assim.
1: Acho que um dos fatores que mais me deixou muito ansiosa no momento em que eu tava, assim, o momento em que eu percebi a minha ansiedade como um problema, como um transtorno assim, mais grave, que me afetava de uma forma que me. me ela me impedia, ela me impossibilitava, me deixava impotente frente às coisas que eu precisava fazer, tanto fazer como, tipo, virar a noite acordada sem conseguir dormir antes da prova do mestrado, essas coisas, quanto a, a dificuldade que você tem na ansia, de lidar com a ansiedade no dia a dia, né? E um dos, um, uma das coisas que mais me deixou muito ansiosa foi a culpa de não estar fazendo o trabalho como, como ele deveria ser feito, né? De achar que eu não estava fazendo o trabalho como ele deveria ser feito. É, uma comparação excessiva com todas as outras pessoas que têm trajetórias extremamente diferentes entre as, né, os seus colegas. E uma das coisas assim que me deixa mais triste até hoje, isso é uma questão que não é bem uma culpa, mas acho que é uma tristeza que é competir com os colegas, é, que você convive com essa pessoa diariamente, que você sabe que ela precisa muito da bolsa, que você sabe o tanto que ela é competente no trabalho que ela faz, e aí por algum motivo ela ficou num lugar ruim na classificação e não conseguiu uma bolsa. Isso é de cortar o coração e é é, de, é uma situação que a gente fica muito muito vulnerável porque poderia ser você perfeitamente. Não é você não tem uma análise tão objetiva do mérito das pessoas que faz com que aquilo ali seja tão definitivo, assim, poderia ser você, a minha classificação quando eu passei no mestrado e a minha classificação quando eu passei no doutorado foram completamente diferentes, em termos de dois anos de diferença, não dá para você é, colocar com tanta objetividade assim que aquela pessoa ali merece mais do que a outra, isso eu vejo que é uma, uma coisa dolorosa até para os professores fazerem, porque eles... É a regra, né, você precisa criar uma classificação, que isso vem mais de cima, né, como ordem que não, que os professores também ficam com, essa, com esse cargo, com essa dificuldade de fazer essa classificação.
3: E... Só um, dentro que você está trazendo, Carol, e a Patrícia falou, dando uma, uma amplificada, né, pensando assim essa questão da competição, né, ela é a coisa do, da nossa época também, né, como que está em tudo e dentro do meio acadêmico, né, se torna uma coisa muito perversa porque começa já na, na própria graduação, né, hoje em dia para entrar numa universidade, né, está cada vez mais é, competitivo, né, pensando ou não sei se cada vez mais, mas as formas, né, de de entrar, está cada vez mais perverso. Haja visto o que aconteceu com o Enem, né? Tudo bem que tem a ver com uma questão da pandemia, mas, assim, a gente foi assistindo aí esse processo, e aí você fala de um processo, né? De entrar no mestrado, aí o doutorado, daqui a pouco é um concurso, né? Com, então, professor substituto, né? Às vezes é uma, uma vaga que você vai ficar ali em dois anos, ou seis meses. sim né? Vocês devem ter aí, né? Colegas que estão hoje a passar por isso. Sim. E a coisa vai, né? Tá gravando.
2: Pois é, a Patrícia comentou algo que eu me identifiquei totalmente Quando ela ficou com o ombro caído, torto né? <risos> Eu tive algo muito, muito semelhante, Patrícia é é, O processo de escrita, da dissertação é, Muita coisa começou a acontecer ao mesmo tempo Familiares meus em São Paulo adoecendo, contraindo Covid-19 é, o processo da escrita bloqueou durante um tempo, né? a, a minha rotina na casa com os afazeres também é, mudaram, né? o, o processo também do, do meu trabalho externo modificou completamente, eu tive que trazer muitas das atividades para o remoto e deixar as outras agendadas ou para outros colegas fazerem. E aí, um momento que eh, me, eu tive uma, uma dor intensa, né, é, uma, uma, quase o, o médico comentou, o ortopedista comentou que era uma tensão muscular aguda, né, Sim. porque eu ficava sete, oito, nove, até dez horas, debruçado mais ou menos na mesma posição ali sobre o computador, hum, escrevendo sim. e reescrevendo, e às vezes não saía uma página direito. E aí, <risos> e aí, com isso, comecei a ter uma dor intensa. Ou seja, os meus amigos tiveram que me levar, me socorrer, no, no Hospital Nossa. Madre Teresa, né? E aí, haja, haja, haja medicação para conseguir ter braço e corpo e mente para poder trabalhar e concluir a dissertação. Né? Ou seja, é, ao final deu tudo certo, já estava praticamente no final da escrita mesmo, no último capítulo, aliás, já quase hum. nas considerações finais. Né? É, mas é, o que ocorre é, é justamente isso, é, não é somente... É, a exigência ali da, da, da academia, da, da qualidade, a exigência que o meu orientador é, colocava, alguns questionamentos e até é, por divergência de pensamento filosófico, ele é de uma tradição filosófica Sim. metafísica, eu já estava pesquisando na área da filosofia contemporânea e que, e que hum. critica um pouco a, a posição metafísica e... E aí, a, a preocupação em dar uma resposta à tradição filosófica e, ao mesmo tempo, apresentar o pensamento do autor né, em questão. Uhum. É, mais as questões pessoais e, e a situação da, da crise, é, os meus familiares também sofrendo e eu longe não podendo fazer muita coisa ou quase nada por eles, então... É, aquele adoecimento é, ou sofrimento mental é, Para mim, é, eu não fiquei isento dessa, dessa, desse sofrimento de modo algum né? uhum. Então, a minha saída é, foi eu é, me abrir com amigos Falar o que eu estava vivendo Falar do, do meu processo e pedir ajuda, né? A, a modificar um pouquinho a minha rotina, né? A, a partilhar a minha angústia é, com, com familiares que estavam sofrendo e eu não poderia fazer nada por eles. A falar do meu bloqueio criativo ou mesmo de desenvolver a escrita, embora eu tivesse as ideias é, na minha cabeça, na hora de traduzir isso em palavras, num texto de modo bem ordenado e claro, é, isso, esse processo não se dava automaticamente, né? Uhum. Então, Sim. mas foi só uma fase, ainda bem, né, Patrícia? Eu consegui, não sozinho, mas com ajuda até do orientador e dos amigos mesmo de casa, é, eu consegui superar esse momento.
0: A gente fica, né até ergonomicamente, até pensando de uma forma. A, a considerar o corpo como um elemento importante no processo até intelectual, né? Porque essa, realmente, a gente fica numa salinha de frente para o computador, sentado durante o dia inteiro. Né? E isso, a noite
1: inteira, às vezes. É,
0: pois é. Isso com certeza tem consequências totais, né? <risos> integrais no, em nós. Esse é um tema muito importante que nós podemos continuar Então, no próximo episódio, na próxima semana. E você que está ouvindo pode me enviar algum comentário ou se você já passou por isso se conhece alguém que já passou por esse tipo de problema eu vou adorar receber o e-mail de vocês no humoresacadêmicos.gmail.com ou pode entrar em contato pelo Twitter ou pelo Instagram que eu estarei lá. Um beijo e até o próximo episódio.